0: 삶이 너무나 무료했던 한 중년의 남자가 신경정신과를 찾아왔습니다. 의사는 그에게 이렇게 질문을 하죠. 행복의 기준이 10이라고 했을 때 얼마만큼 행복하십니까? 그는 감정이 드러나지 않는 무표정한 얼굴로 대답했습니다. 1이요. 대답을 들은 의사는 잠시 그를 바라보다가 이렇게 말해줍니다. 다행이네요. 행복해질 가능성이 아주 많습니다. 늘 지친 걸음으로 걷던 그 거리에 반짝이는 빛이 수놓이고 찬바람 불던 공간들의 따뜻한 음악이 흐르는 것만으로도 행복해질 가능성이 참 많은 크리스마스입니다. 김천의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 누군가 당신에게 행복의 기준을 10이라고 했을 때 얼마나 행복하십니까? 라고 묻는다면 무엇이라고 대답을 하시겠습니까? 이때 일처럼 낮은 숫자로 답한다면 우울감이 굉장히 큰 상황이겠지만 당신은 너무 우울하네요. 대신 행복해질 가능성이 아주 많다라고 이야기해주는 건 어떨까요? 1이라는 낮은 숫자에 있기 때문에 금방 조금만 노력을 해도 이 3이라는 다음 단계로 올라갈 수 있겠죠. 오히려 우리는 10이라는 행복의 숫자 중에서 9 정도 되는 많은 것들을 가지고 있는데 채워지지 않는 하나 때문에 더 괴로워하는 사람들을 가끔 보기도 합니다. 자, 작은 것 만을 가지고 있다. 혹은 적은 것만을 얻고 있다라고 생각하지 말고 더 얻을 수 있는 것이 많다라고 생각해 볼수 있는 크리스마스 이브였으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 메리 제이 블라이즈의 음악 듣습니다. Be Happy 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 영국에서 나온 발표인데요. 산타가 우는 아이에게 선물을 주지 않는 숨은 이유 중에 하나로 비용이 꼽혔습니다. 선물을 해야 할 아이의 수는 대략 3억 7 8 0 0만 명. 개당 8만 원짜리 선물을 준다고 가정했을 때 선물값은 149조 원, 포장지값은 2조 5천억 원이 드는데요. 우는 아이들 정도는 선물을 주는 대상에서 빼야 그나마 비용 절감을 할수 있다는 거죠. 크리스마스에도 경제 감각은 쉬지 않습니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운영 김현준 대표님. 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 김현준입니다.
0: 가끔 이 영국 사람들이나 미국의 무슨 무슨 대학 음음. 이런 연구팀이 조사한 바에 따르면 뭐 <웃음> 이러고 보면 이분도 진짜 할일 없구나 라는 <웃음> 생각이 들 때가 있어요. 이거는 왜 계산하는 겁니까? 경제 전문가로서 이 계산이 경제에 미칠 영향에 대해서 한번 좀 항변해 주신다라면.
1: 아. 근데 지금 말씀하신 내용도 너무 공감이 되고 웃기긴 한데요. 네. 저는 이 태생적으로 좀 이상한 사람인 것 같아요. 이걸 보면서 뭘 생각했냐면요. 이 3억 7,800만 명은 몇 살부터 몇 살을 기준으로 한 거지? 그니까. 이슬람은 뺐나? 왜? 8만 원이지? (웃음) 이게 저는 궁금하더라고요. (웃음) 이 지표가 어디서 나왔냐 이거잖아요. 어? 그러니까 일반 분들이랑 좀이본시각이좀 다른 것들 그러니까. 죄송합니다 이게 사실은 그냥 일반인들이 계산할 수 있는 게 아니에요 이게 왜냐면 기준이 있으려면 네. 있으려면
0: 이제 경제적인 어떤 수치를 다 파악하고 있는 사람들이 그렇죠. 이거 이런 계산을 할수 있는 거잖아요 네네. 그럼 굉장히 공부 많이 하고 똑똑한 사람들끼리 앉아 가지고 네. 어 산타클로스는 왜 우는 아이에게 선물을 안 주는가 비용 절감 이런
1: 얘기를 막 떠들고 있다는 거 아닙니까 지금? 이게 진짜 그 석박사 랩에서 하는 건지 아니면 그냥 그들이 점심시간에 잠깐 놀다 온 거를 이렇게 어디서 주소 들어가지고 하는 건지 그것 좀 궁금하면 얘기 합니다. 진짜로. 연구를 한 건지. 영국에서 발표했다고 라 하는데
0: 이 제임스 본드은 지금 세계 평화를 지키기 위해서 열심히 뛰고 있는데 지금 <웃음> 박사님들은 이런 계산하고 있다는 요 <웃음> 어찌 됐건 비용 절감 경제에 있어서는 가장 중요한 이슈 중에 하나일 수밖에 없겠죠. 자 오늘 어떤
1: 이슈부터 만나봅니까? 어, 10만 원으로 고가 미술품을 구입할 수 있다 해서 STO 관련 주가 강세라는 기사를 가져왔습니다. 네. 어 미술품이나 뭐 음원의 저작권 또는 뭐 실물의 한우라든지 한돈. 이 돼지나 소를 얘기하는 겁니다. 이런 다양한 실물 자산을 쪼개서 소액으로 투자할 수 있는 조각 투자의 길이 열리면서 토큰 증권의 관련주가 강세를 보이고 있고요. 이 토큰 증권이라고 하는 거는 원래 있던 조각 투자를 조금 더 편하게 해 주기 위해서 블록체인 기술을 도입을 해서 가상 자산 형태 뭐 우리가 말하자면 무슨 비트코인이라든지 아니면 특정 주식이라든지 이런 형태로 발행한 증권 을 뜻하는데요. 어, 최근에 미술품 조각 투자 업체 이 Y사가 국내에서 처음으로 미술 작품에 대한 조각 투자 공모 절차를 진행했습니다. 이게 공모라고 하는 거는 공개적으로 모집한다라는 뜻이거든요. 그렇죠. 보통은 기업들 주식회사가 증권을 발행할 때 보통 얘기를 하는 것인데 이제는 이 조각 투자 실물에 대한 조각 투자도 증권화 해가지고 공모를 할수 있게 된 거고요. 오. 금융감독원이 드디어 1호 투자계약증권의 증권 신고서를 승인했는데 1호의 실물 자산이 뭔가 한번 살펴보면은 많이 들어보셨을 겁니다. 일본의 현대미술가 구사마 야요이라는 분의 호박.
0: 아시죠?
1: 유명하죠. 예, 그 도트무늬하고 줄무늬 들어가 있는. 그죠 노란색, 뭐 빨강색 이렇게 돼 있는. 최근에 그
0: 루이비 땡하고 이제 협업해서 네. 어 콜라보로 작품을 또 많이 내면서 또 젊은
1: 세대들에게도 굉장히 맞아요. 인지도가 올라간 그런 작가죠? 이 인지도가 높은 거 가지고 그냥 어 유명한 사람이네라고 하기에는 깜짝 놀라실 텐데 음. 이분의 이번 작품의 가격은 12억 3,200만 원입니다. 12억 3,200. 비싸죠? 거의 아파트, 서울의 아파트 한채 값입니다. 그러네요. 그러면 아 내가 구사마 야요이 난 좋아. 그리고 이 호박 작품 멋있는 것같아라고 생각만 했다면 그냥 구경만 가면 되는데 음. 어 이게 나중에 사두면 돈이 되지 않을까? 나중에 더 가격이 오를 것 같은데 mz들도 구사마 야의 호박을 더 사고 싶어하지 않을까? 이렇게 생각할 수도 있단 말이죠. 사실 이제 그럴 확률이 높죠. 이게 작가님한테는 죄송하지만 생존 작가잖아요. 그렇죠. 사실은. 사 후가 되면 이제 금액은 당연히 올라간다고 이제 보는 건데. 그렇죠. 이제 똑같은 작품이 많이 안 나올 거니까. 음. 그래서 가격이 올라갈 수도 있고요. 그런데 이 일반 투자자들이 볼 때는 이게 좀배 아픈 거예요. 이게 가격이 올라갈 건 뻔한 것 같은데. 이 실제로 가격이 12억이니까 내가 이걸 살 수가 없는 거죠. 그러니까요. 그러니까 그분들의 생각은 아, 이거 맨날 부자들만 배불리는 거 아니야? 어, 이거 호박. 가격 오르면 어떡하지? 이렇게 생각하실 수 있는 거죠. 그들만의 리그로 보인다는 거죠. 돈이 많은 사람들만 들어갈 수 있는 시장. 그렇죠. 음. 그런데 이번에 이제 투자계약증권이라는 게 공동사업이나 실물자산에 돈을 투자를 하고 거기에 따라서 매각이 잘 되거나 배당이 나왔을 때의 손익을 나눠받기로 하는 권리를 의미하는 거고 이번에 쿠사마 야유의 호박은 10만 원부터 투자를 할수 있게 돼 있습니다. 10만 원부터요? 네. 그러니까, 오. 예를 들어서, 12억 3천만 원짜리 이 호박 작품이 24억으로 두 배가 올랐단 말이에요. 네. 그랬을 때, 아나배 아파. 나는 손가락만 빨아야 돼. 나는 또 투자를 못했어. 라고 하는 게 아니라, 어, 내가 100만 원 정도는 한번 투자해 볼 만한데 한다면, 이 투자 계약증권의 열 좌를 구매를 하는 거예요. 네. 그럼 100만 원 투자해 놨는데, 나중에 24억으로 팔렸다. 라고 가정을 해보면 이 100만 원이 200만 원이 되는 거니까 그러네요. 이게 실제로 호박이 오른다 안 오른다를 말씀드리려는 게 아니라 여러분들이 오를 것이다라고 추측했다면 이제 작은 돈으로도 투자할 길이 열렸다라고 하는 음. 거고요 아까 말씀드린 것처럼 미술품뿐만 아니라 부동산 어, 예를 들면 어, 난압구정에저 H아파트 저거 맨날 오른데 무슨 경제 신문만 보면 30년 동안 오르기만 했대 근데 배가 아파 몇십억이나 못사 하지만 어떤 누군가가 이 압구정의 H 아파트를 나눠가지고 판매를 한다. 라고 아... 하면은 나도 어 10만원어치 내가 있잖아. 압구정 아파트 1평 소유하고 있거든. 나중에 오르면 나도 부자가 될수 있어. 이렇게 생각할 수 있는 거고요. 이거 그냥 쉽게 생각해도 되겠네요. 구사마야 여 이제 호박작품.
0: 이걸 하나의 회사로 보고. 네. 이제 회사가 이제 그 상장을 하게 되면 그렇죠. 주식을 액면가로 나누잖아요. 네. 그러니까 이제 구자당 10만원이라는 게 바로 이회사의 한 주. 주의
1: 가격이다. 그렇 이렇게 맞습니다.
0: 생각하고 접근하면 그냥 아주 쉽게 이해를 하면서 접근할 수 있겠네요.
1: 맞습니다. 그데 어. 이제 딱 하나 문제가 뭐냐하면은 이 기업을 상장할 때는 네. 뭐 그것도 뭐 설왕설래가 있긴 하지만 이 전문가들이 모여서 회계사라든지 변호사라든지 증권사가 모여서 어이 기업은 돈을 이만큼 버니까 이 정도의 적정 가치를 매기자라고 이제 해서 상장을 시킨단 말이에요. 네. 근데 이 그림과 같은 경우는 어 이게 <웃음> 처음 상장할 때 12억 3천이 적당한지 아닌지를 일반 투자자가 알기 어려운 거예요. 그렇죠. 이건 미술품이라는 건 그냥 작가가 네. 저는 뭐 그림도 못
0: 그립니다만 제가 그냥 그림 그려놓고 나 이건 100억 이하로는 안
1: 팔아라고
0: 네. 하면 근데 팔릴 수도 있는 거죠. 어, 뭐 그럼 100억 어, 작가가 되시는 거죠. 그, 그렇는 하겠지만 네. 어찌됐건 내가 1 0 0억이라 불러놓으면 그냥 100억인 거잖아요. 맞아요. 이게 시장에 어떤 기준가가 이는게 없는 거니까. 맞아요.
1: 그래서 약간의 이제 문제가 있지 않냐라는 쪽도 있어요. 이거 결국에는 이걸 파는 쪽은 그림에 대해서 전문가들일 텐데 너네들이 요거 어? 싸게 사놓고 속된 말로 비싸게 우리한테 떠넘기려는 거 아니야?라고 하는 사람들의 얘기도 있거든요. 그럴 수 있겠네요. 네. 근데 다만 어떻게 생각을 해보면 주식도 마찬가지예요. 주식도 같은. 기업이 주가가 올라갔다 내려갔다 가 왔다 갔다 하잖아요. 그럼 우리는 잘 평가를 해서 쌀때 투자를 해야 되고 모르면 투자를 안 해야 되잖아요. 그런 것처럼 그림도 어, 그냥 무조건 어, 쿠사마 야요이 호박이래. 이거 오를 거래라고 하시지 말고 이게 좀 어, 저평가된 시기에 나온 것 같다라고 하면 은 10만 원짜리로 시작했지만 9만 원 8만 원갈 수도 있거든요. 그때 샀다가 어, 이거 12만 원 13만 원 올라갔으니까 팔아야지. 라고 이제 생각할 수도 있고요. 한 가지 더 말씀을 드려 보면은 여러분들이 꼭 이렇게 실물자산 STO에만 투자를 해야 되는 게 아니라 이런 트렌드에서는 이렇게 미술품을 직접 갖고 있는 회사라든지 음. 부동산을 개발하는 회사라든지 이런 쪽들은 일종의 수요가 늘어날 수 있는 상황이 되는 거고 이 비즈니스를 하는 기업이 이제 이 비즈니스가 유망하면 기업 가치가 올라갈 테니까 그렇죠. 그 기업에다 투자하는 방식. 그렇죠. 그리고 이 STO라는 거를 이제 만들어주는 그런 대행사들도 있거든요. 네. 그런 회사에 투자한다든지 하는 좀 간접적인 투자 방식도 검토를 해볼만 하고요. 결론적으로는 어쨌든 이 조각 투자 STO는 여러분들이 좀 민감하고 어, 예의주시해서 투자로 한번 검토해보는 그런 새로운 시장이니까 어, 공부를 해볼만 합니다. 몇년 전에 그 포브스지인가요? 그 경제 전문지에서 분석한 걸 봤는데
0: 미국의 제 메이저리그 팀들 평균 가격이 한 8천억 정도 된대요. 그런데 음. 이제 대표팀이라고 하는 뉴욕 양키스하고 LA 다저스를 말하자면 이제 가치 평가를 네. 해보면 한 24조 정도 된다는 거예요. 그러니까 일반적인 팀보다 한 30배 이상의 가치가 있다. 왜냐하면 뉴욕 양키스나 LA 다저스는 워낙 이제 전 세계적인 팬덤을 그렇겠네요. 가진 팀이니까. 그런데 루브르 박물관에 있는 모나리자를 최하 금액으로 잡았을 때한 25조 한다고 하더라고요. 물론 그것도 이제 추정치고. 그렇죠. 루브르 박물관에 안, 안 팔겠죠. 안 팔, 안, 판, 안 판다는 거죠. 네네. 그 가치가 뭐 100조다 뭐
1: 이렇게 주장하는 그. 사람도 들 있고 막 이런데. 그거 한점 팔면은 루브르 박물관 건물을 한 100개 정도 세울 수 있겠는데요. 그 정도. 사진 한번 이제 도둑 맞았었거든요. 아, 진짜요? 예. 예전에
0: 한번 도둑 맞았다가 다시 찾긴 했는데 호사가들 사이에서는 진짜가 아니다. 아. 이런, 뭐 이런 이야기도 <웃음> 있긴 있습니다. 어찌됐건 그만큼 이제 그 미술품의 가격이라는 것이 희소성과 어떤 미적인 어떤 기준을 충족시킨 것, 작가의 어떤 그 지명도 이런 것들을 다 이제 따져서 하게 돼 있는 건데 그런 의미로 본다라면 미술품 시장은 계속 커지는 시장 중에 하나니까 한 번쯤 관심을 가져볼 만한 네. 그거는 분명히 있는 것 같습니다.
1: 그러네요. 네, 10만 원. 구사마 야요이. 내가 10만 원으로 야나 호박 한점 갖고 있어라고 해도. 어 괜찮은 투자가 될 수도 있죠 들어갈까요? <웃음>
0: <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 두 번째 이슈로 갑니다 호박 이야기가 나와서요 스매싱 펑킨스입니다 1979자스매싱 <웃음> 펑킨스의 1979 듣고 왔습니다 김태현의 시대음감 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께하고 계십니다
1: 자 이번에 만나볼 두 번째 이슈 어떤 이슈입니까? 직구 열풍에 대해서 말씀드리려고 하는데요. 네. 어, 선배님께서는 혹시 스마트폰으로 이 인터넷 쇼핑 네. 많이 하십니까? 뭐
0: 많이까지는 아닙니다만 생필품들 꽤 사죠. 네. 어, 저는 이제 어, 생존해야 되니까 네. <웃음> 여러 가지 <웃음> 반찬 특히 이제 아 반찬 예, 그 즉석 요리들 밀키트 주로 많이 저도 사고 많이 사요. 오, 그리고 이렇게 가끔 뭐 필요할 때 보면. 요새 워낙 이 어플리케이션에 물건이 많이 들어있어서요. 없는 물건이 없더라고요. 그렇죠. 어 그래서 사실은 꽤 많이 삽니다. 그러니까
1: 반찬류까지 우리가 살수 있다는 거는 이제 뭐 오프라인에서 구매를 안 해도 되는 세상이 거의 왔다는 건데. 그런 것 같아요. 아마도 선배님도 마찬가지실 것 같은데 쓰시는 그 어플리케이션이 우리나라 온라인 쇼핑 회사겠죠? C사. 그렇죠. 네, C사. 네, 네. 저 같은 경우는 우리나라 이제 오프라인 마트에 이제 S사. 애플리케이션을 많이 쓰는데 어, 그게 당연한 거 아니야 이렇게 생각할 수 있지만 최근에 음. 그 압도적인 C사를 아주 근접하게 따라오고 있는 어플리케이션이 A사가 있고요. A사. 네. 중국계. 중국계 A사입니다. 아. 이 A사가 어1020이 어린 친구들한테는 어플리케이션 사용률로 보면 1등으로 역전했대요. 그러니까, 어, 한국 사람이 어... 외국 쇼핑몰에서 뭘 구매하지? 라고 이제 생각할 수 있거든요. 이게, 어, 중국발 해외 직접 구매, 뭐 이른바 직구인데요. 네. 이게 상당히 폭발적으로 증가하고 있다라고 합니다. 에, 물류업계에 따르면 택배를 하는 이제 H사, 얘기를 들어보면 은 최근에 인천공항의 통관장 처리 능력을 내년까지 두 배로 늘린다라고 하고요. 네. 현진 이 회사의 월 처리 능력은 110만 상자인데 한 달에. 이거를 네 그렇습니다. 그거를 내년까지 220만 상자. 까지 늘린다는 계획이고 사실은 네네. 이게 지금 110만 상자도 2년 전에는 70만 상자밖에 안 됐었어요. 음. 그러니까 3년 정도만에 이 처리 능력을 세 배나 늘리는 거고요. 이세배 늘리는 이유는 딱 하나입니다. 중국에서 쇼핑몰을 하는 이 A사, 어떻게 보면 전 세계 1, 2등 하는 이 쇼핑몰 회사거든요. 이 회사에서 우리나라 소비자들이 구매하는 것이 폭 빨적으로 늘어나고 있다 그래요. 이게 특히 10대
0: 20대가 많이 산다라고 해서 추측해 보는 건데 저도 네. 가끔 이 사이트 들어가 보거든요. 어. 물건이 희한한 물건이 많고요. 아, 맞아요, 맞아요. 가격이 굉장히 싸요. 말도 그러니까, 안 된다고 하더라고요. 그러니까 몇 천원 뭐 3,800원. 네. 뭐 그러니까 이 전자식 시계 하나 이렇게 하잖아요. 네. 그러면 네. 뭐 8천0 0원 뭐 이래요. 그러니까 사실은 이제 배송이 좀 오래 걸리고 네. 물건을 이렇게 받아보면 사실 좋은 퀄리티라고 볼수 없는 물건들이 네. 꽤 많은데 가격 대비로 보면 아프지 네. 않은데 뭐 이런 생각을 하게 되니까 그렇구나. 10대 20대처럼 아무래도 이제 그 이제 경제력이 그렇죠. 좀, 약한 좀
1: 떨어지면 네, 그런 대상들은 사실 선호할 수 있겠다는 생각이 드네요. 네. 어. 그러니까 저는 사실 이렇게 선배님처럼 반찬류 이외에는 거의 구매를 안 하기 때문에 네. 잘 몰랐는데 자, 반찬 구매한 대로 이렇게 궁색하게 들죠 <웃음> 그러니까 사 먹으면 사 먹었지 네. 어, 해 먹은 것도 아니고 자꾸 그렇죠. 구매해서 사 먹는 이, <웃음> 네. 이 남자들의 이게 좀 그렇긴 한데 <웃음> 네. 어쨌든 이 저는 이제 공산품을 잘 구매를 안 하는데 음. 이 얘기를 들어보니까 말씀하신 대로 그 C사에서 구매하는 것보다 뭐 많게는 10분의 1 가격이라는 거예요 네. 그래서 이 친구들이 이제 구매를 하는 행태를 보면은 있어도 되고 없어도 되고 뭐 이런 제품 있잖아요 꼭 음. 필요한 건 아닌 거 네. 또는 이게 당장 필요한 것도 아니고 혹시 뭐 짝퉁이 온다든지 아니면 내가 이걸 구매를 했는데 아 하루 이틀 쓰다가 망가져 버려도 에이 뭐 상관하지 말지 뭐 하는 그런 제품들 뭐 말하자면 애기 장난감이라든지 음. 하루 이틀 쓰고 아. 벌어지는 그런 필요 없는 것들은 그냥 구매를 해 놓고 한달 한 지나면 온다더라고요. 이게 일종의 재미. 저도 생각해 보니까 올해 두개 샀어요. 아 사셨어요 여기서? 여름에
0: 여름에 바다에서 써볼까 하고서는 아, 디자인이 그럴듯해서 샀는데 네. 그게 한8천원 정도 되는 선글라스. 아 선글라스. <웃음> 한철 썼습니다. 한철 아, 쓰셨습니까? 네, 썼어요. 아. 네. 뭐 쓰는 데는 문제 없으니까. 네, 네. 물론 이제 쓰고 나면 좀 조악한 게 티가 나죠. 네. 또 하나는 정말 쓸데 없는 건데 등에 있는 버튼을 누르면 이렇게. 주먹이 나가는 볼펜을 샀어요. 가지고. 그그돈 얼마? 3,000원 얼마라고 그래? 이게 진짜 3,000원만에 올까? 하고 샀는데 오더라고요.
1: 그러니까 이두 가지가 다 같은 속성을 띄고 있는데 바다에서 그냥 쓰다가 네. 염분이 들어가든 잊어버려도, 뭐, 잊어버려도 상관없다 네. 하시는 네. 거고 네. 그다음에 이 볼펜이 주먹이 나가건 안 나가건 그 볼펜이 아니어도 내가 딴 볼펜도 있고 하는 걸 사신 거잖아요. 그날 되게 우울했거든요 그래서 뭐뭘 <웃음> 하나 선물을 하고 싶었는데 예, 그걸 사죠. 그게 약간 그런 트렌드가. 아~ 돈은 별로 안 들고 아 내가 약간... 옛날 말로 이제 플렉스란 몇년 전에 이제 유행했던 그 말이 있는데, 그건 좀 비싼 걸 사는 거라면, 이건 일종의 소확행이라고 해가지고, 아아 그냥 이거 구매해 볼까? 근데 이게 인기를 상당히 많이 끌고 있어가지고 원래는 우리나라 직구하면 다 미국발이 많았거든요. 그렇죠. 그래서 미국에 우리나라에 안 들어온 제품. 음. 근데 또는 미국에서 사면 훨씬 싼 제품 이런 뭐 명품 제품이라든지 전자 제품 이런 것들을 많이 구매했다면 지금은 이 중국 중심으로 신규 물량이 상당히 많이 늘어나고 있고요 이게 대부분 어, 배나 이 비행기로 택배로 오게 되잖아요 네. 그래서 이 h 사뿐만 아니라 전반적인 택배회사들 물류회사들이 이, 택배 회사들, 물류 이 a 사랑 계약을 체결하려고 아. 지금 상당히 노력을 많이 하고 있고요 네. 이 a 사와 예를 예를 들면 또 결제하는 금액 이런 것들을 체결해 주는 소프트웨어나 콘텐츠 회사들이 있다면 음. 그런 회사들은 다른 C사와 이제 계약을 체결하는 것만큼 상당히 큰 결제 규모를 가져오면서 수수료 매출도 늘릴 수 있고 네. 이렇게 되니까 지금 이 A사가 일종의 대형 매기가 돼버린 거죠. 그러네요. 우리나라 이 온라인 쇼핑사에서요. 그래서 이 전반적으로 이 우리 투자자들이 이 A사에 대해서 투자하는 것들도 주목을 음. 해봐야 되고 또 하나는 A사와 관련해 가지고 뭔가 일을 하는 여러 가지 그런 주변에 있는 회사들, 음. 밸류체인에 있는 회사들도 검토를 해볼 만할 것 같습니다.
0: 그러네요. 물량이 늘어나면 일단 유통이 이제 활발해질 거고 또이 부속적인 여러 가지 어떤 또 산업들이 발전을 하게 될 텐데. 네. 그 산업들을 좀 지켜볼 필요가 있다. 그렇습니다. 그러네요. 생각해보니까 저도 잊어버리고 있었는데 몇개 사게 되더라고요. 대단하시네요. 저는 회원 가입도 안 해봤거든요. 저는 뭐 세상에 뭐가 좀 나만 빼놓고 다들 뭐돈 <웃음> 버나 싶어가지고 기웃기웃거리고 좋아하는데 정말 파격적으로 싸긴 해요. 근데 이제. 싼데또 이유가 있죠. 그런데 최근에 이제 시사는그 명품 거래 업체인 F사를 또 인수했다. 그래서 전략적으로 조금 더 이제 고급화 전략으로 많이 가는 것 같은데 그렇죠. 그 틈새에서 이제 A사가 얻어들이고 있는 이제 이득이 있는 것 같습니다. 아, 다시 한번좀 쳐다봐야겠네요. 음악 한곡더 듣겠습니다. 음. 뭐이 회사 때문에 고른 곡은 아니에요. 알리시아키즈의 <웃음> <웃음> Falling. 습니다 <웃음> 알리샤 키즈의 폴링 듣고 왔습니다. 김현준 대표와 함께하는 돈의 감가 오늘 그 마지막 이슈 만나보겠습니다.
1: 어떤 이슈입니까? 일본의 세리사 세무사랑 비슷한 개념인데요. 네. 이분들이 한국으로 전자세금계산서 제도를 배우러 왔다는 재밌는 이슈를 가져왔습니다.
0: 전자세금계산서를 배우러 왔다. 네. 일본이 사실 그 경제대국인데 비해서 가 보신 분들은 느끼는 바가 있으시겠습니다만 이 전산화라든지 자동화 작업이 아직까지 좀 우리나라에 비해서는 좀 떨어져 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 어. 이분들이 온 이유도 어 우리나라의 이 자동화된 이 세무 시스템을 배우러 오게 된 거고요. 이게 이제 지난 분기 얘긴데 어 우리나라의 인보이스 제도, 전자 세금 계산서 제도 또는 이 국세청 사이트죠 홈택스 사이트. 이런 것들을 디지털로 어떻게 하고 있는지 일본 세무사 80여 명이 우리나라에 왔습니다. 그온 이유를 살펴보면요. 이제 얼마 안 됐는데 10월 1일부터 일본에서 인보이스 제도라는 게 도입이 됐거든요. 이 인보이스 제도가 뭔지 조금 설명을 해드리면 어, 적격 청구서 보존 방식. 이라는 제도인데요. 네. 어, 일본의 기업들이 뭔가 서로 물건을 주고 받을 때이 계산서를 발급해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 선배님 기억나실 수도 있는데 옛날에 우리가 어디 문구점이나 이런 데 가서 좀 물건을 다량 구매를 하면요. 네. 이렇게 손바닥만한 갱지에다가 뭐 펜몇개뭐 지우개 몇개 음. 해가지고 이렇게 사인해가지고 얼마다라고 하는 거 보신 적 있죠. 그게 이제 간이세금 영수증이라고 했죠. 그렇죠. 네. 그게 이제 본 이름이 간이세금 영수증인데 지금은 그런 것을 거의 안 합니다. 그게요. 이그 전산화 작업이 되면서 한때는 뭐 5만
0: 원까지는 뭐 인정을 해 주겠다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 뭐 3만 원까지는 인정해 주겠다. 뭐 이러다가 결국은.
1: 지금 없죠. 됐죠. 지금은 네네. 없어서 우리가 소비자가 구매를 하게 되면 은 이제 카드 결제한다든지 네. 아니면 현금으로 하면 현금 영수증을 바로 발급을 받으니까 상관이 없고요. 기업들 간에 이 사업자 등록증을 가진 기업들 간에 거래를 하게 되면 은 우리나라는 전자세금계산서를 발급을 해서 그게 바로 국세청과 연동이 될수 있는 상황인데 일본은 아직까지도 옛날 우리나라처럼 종이로 인쇄를 합니다. 그래서 각자 회사의 양식대로 인쇄를 해가지고 도장을 찍고 사인을 하고 그거를 등기우편으로 그 회사에 다시 거래처에 보내요. 음. 그럼 거래처가 그걸 받고 이파일에 철해놓겠죠. 네. 그리고 자기네가 받았다는 걸 다시 인쇄해가지고 사인하고 도장 찍어서 또 등기우편으로 보내는. 지금 생각하면 이게 우리나라 입장에서는 정말 말도 안 되는 구식이잖아요. <웃음> 아직까지 그러고 있고요. 다만 요거를 2023년 10월 1일 이제 두달 전인데 두달 네. 전부터 앞으로 기업들은 반드시 이거를 정해진 양식 이 적격 청구서 양식을 통해서만 해라. 음. 그러니까 아직까지도 인쇄해서 해도 됩니다. 하지만 네. 정부에서 정해준 양식을 통일해서 을 써라라고 하는 거고 또 하나는 이 양식을 너네가 받았으면 항상 전자적인 형태로 보관을 해라 하는 거예요. 그러니까 종이로 받으면 스캔해서 보관을 하거나 아니면 우리나라처럼 전자세금계산서 방식으로 해야 되는데 당연히 그걸 종이로 받아서 보낸 다음에 스캔해서 보관하느니 전자방식으로 하는 게 편할 거잖아요. 그렇죠. 그거를 해야 되는 쪽으로 바뀌었고 안 하면 매우 무거운 세금을 물리겠다 라고 해서 일본도 이런 기업 간의 거래에서 상당히 디지털화를 이제 추구를 하고 있습니다. 사실 일본은 아직도 이제 현금 쓰고 그렇죠. 일본 가서 깜짝 놀라게 되는 게 이제 동전지갑 따로
0: 가지고 다니잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 이제 세금을 징수할 때 잡히지 않는 수익 같은 것들이 생기는데 그럴 수밖에 없죠. 이제 기업부터 시작해서 이제 그 간극
1: 틈들을 이제 없애 나가겠다. 지금 그런 어떤 취지가 있다라고 봐야겠네요. 결국에는 이제 투명하게 해서 세금을 많이 겪겠다라고 하는 게 이제 뭐 정부의 일인 거기도 하고요. 네. 그거를 이제 우리나라에 배우러 오게 된 거고요. 우리나라도 사실은 이걸 도입한 지가 한0여년 정도밖에 되지 않았고 그 전에는 말씀하신 대로 전자가 아니라 종이식으로 했었고. 네. 그래서 거래를 어 국세청에서 확인하기가 좀 어려웠던 상황이었는데 우리나. 라도 한때딱 이제 법인은 무조건 전자로 해야 돼. 안 그러면 너 세금 무겁게 물릴 거야라고 하자마자 2년 이내에 대부분의 기업들이 다 전자로 넘어왔거든요. 네. 그러니까 일본도 요거를 지금 상당히 빨리 준비를 해야 되고요. 이 말씀하신 대로 일본은 아직까지도 여러 분야에서 아날로그입니다. 일단 60세 이상 인구가 전체 25%에 육박하는 네. 초고령화 사회이기도 하고요. 아날로그를 선호하는 사회적 분위기 그리고 원래 있었던 그런 전통문화를 지켜야 된다는 그런 관념들이 사실은 팩스랑 도장 없이는 행정업무를 할수 없는 나라를 음. 만들었는데 최근에 이제 코로나도 겪고 일본이 더 이상은 정부 입장에서도 이렇게 해서는 안 되겠다라고 해서 강력하게 드라이브를 걸고 있거든요. 사실 코로나 때좀 비아냥도 많이 들었죠.
0: 그 아베 마스크라고 했잖아요. 마스크를 줬 우편으로 보내주고 막
1: 이런 일들이 벌어지면서. 그니까 저도 이제 그 얘기 듣고 깜짝 놀랐는데 선거를 할때 그들은 이제 펜을 들고 들어가서 한자로 그 피선거인의 이름을 써야 됩니다. 그러니까 그거를 <웃음> 무효표가 많다는 거예요. 그래서 이제 식별이 안 되는 사람들이 많아서. 어. 그러니까 아직까지도 너무 이제 아날로그로 살고 있는데 이런 것들이 이제 바뀌게 된다면. 어큰 변화가 되는 거고요. 이 제도와 더불어서 일본이 또 같이 하고 있는 제도가 뭐냐면 IT 도입 보조금이라는 제도를 두어서 네. 우리나라 코로나 때이 비대면 바우처라고 한 거랑 비슷한데 기업들이 클라우드 소프트웨어를 도입하면 어 여러 가지 보조금을 줄 테니 우리 디지털화를 해보자고 라 하는 제도랑 맞물려서 기업들이 어, 어차피 어 인보이스 제도가 도입이 돼서 우리가 전자적으로 만들어야 되는데 나라에서 소프트웨어 하는 돈을 준다니 우리는 이쪽으로 한번 이 김에 도입을 해보자고 라 해서 제 생각에는 앞으로 1, 2년간 일본의 이런 기업용 소프트웨어 상당히 빠른 시간 안에 침투하지 않을까 그렇게 생각을 하고요. 제가 실제로 일본에 관련된 기업들을 많이 찾아봤더니 우리나라보다도 훨씬 다양한 기업들이 네. 이 기업용 소프트웨어를 만들어서 지금 준비를 많이 해놨어요. 그래서 음. 일본인들의 인식이 바뀌거나 또는 이렇게 세제 혜택이라든지 이런 페널티를 통해서 정부가 뒤에서 푸시를 많이 가하면 어떻게 보면 아직도 까지 조롱받고 늦다라고 핀잔 받는 일본의 이 디지털 문화가 오히려 하나의 투자의 기회로 작용하는 음. 어 해가 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다.
0: 우리가 투자를 이제 결정을 할때 우리보다 이제 경제 발전 속도가 느린 나라에 가 보면 그 다음 단계로 어떤 일들이 벌어질지를 어느 정도 예측할 수 있잖아요. 우린 이제 그 단계를 거쳐 왔으니까 참 여기서 그 여러 가지 생각이 엇갈리는군요. 일본을 우리가 우리보다 뒤처진 나라로
1: 보고서는. 그렇게 됐죠. 이제
0: 그 앞으로 이제 어떤 방식으로 디지털화가 진행이 될지를 어 예측할 수 있다라고 생각을 하는 네. 것도 그런데 뭐 어찌됐건 여러 가지가 많이 바뀌겠죠. 네. 뭐 지하철도 지금까지 종이표를 쓰는 걸로 알고 있는데 그것도 디지털화 되고 사회 에 어떤 여러 가지 변화들이 오게 되면 어떤 기업들이 이제 주로 그 화랑을 맞게 될지 네. 이런 것들을 이제 쉽게 예측해 볼수 있겠다. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 선진국 투자자들이 우리나라에 와서 또는 신흥국에 가서 투자를 쉽게 쉽게 하잖아요. 네. 그런 게 이제 우리나라 투자자들한테도 기회가 음. 되는 시기가 됐고 어 일본에서도 어뭐 일정 부분은 우리가 뒤져 있는 부분도 있지만 이런 디지털 문화에 있어서는 충분히 우리가 훨씬 더잘 투자할 수 있는 그런 기회가 된것 같아요. 그렇군요. 일본문이
0: 그런 이야기 하시더라고요. 왜 디지털화 잘안 하시냐고 음. 뭐 여쭤보면. 결국은 일자리의 문제다. 음. 아, 변화를 가져온다는 것은 기존에 있던 산업에서 도태되는 사람들을 만들게 되는데 일본이 그 일자리를 굉장히 신성시하게 여기기 음, 때문에 사회적 변화가 그래서 늦었다 뭐 이런 얘기를 하시던데 일본도 전 세계적인 변화의 흐름에서 뒤처질 수는 없다라고 판단을 한것 같습니다. 자, 여러분들께서도 일본에 관한 여러 가지 관심이 있으시다면 이런 변화를 가지고 과연 어떤 분야가 유망한지 한 번쯤 생각해 보시길 바라겠습니다. 자 이번 주도 이렇게 돈의 감각 아, 김현준 대표님과 함께 했는데 아쉽게도 오늘이 김현준 대표님과 함께하는 마지막 방송이 될것 같습니다. 그동안 어, 정말 유용하고도 어, 재미있는 경제 이야기 그러니까 실질적인 어떤 투자의 팁뿐만이 아니라 우리가 경제 전반을 이해하는 데 필요한 이야기들을 참 많이 해 주셔서 저역시도 굉장히 즐거운 마음으로 이 시간에 임했고 또 공부한다라는 또 그런 어떤 귀한 어, 마음도 있었습니다. 처음 출연해 주신 게요, 21년, 2021년 7월이었으니까 2년 반이나 음, 함께 주셨어요. <웃음> 네. 어, 오래됐습니다. 네. 그동안 시대 한 번과 함께 하면서 어,
1: 어떠셨는지. 어, 저는 그 청취자분들이랑 비슷한 마음일 것 같은데요. 그 저도 이제 몇 가지 방송들을 해보면서 같이 이제 진행자분하고 얘기를 나눌 거잖아요. 네. 근데 제가 이런 투자나 경제 얘기를 했을 때어 그냥 듣고 받아만 주시는 진행자가 있고요. 그리고 저는 얘기하게 놔두고 본인의 대본을 보시는 진행자도 있고요. <웃음> <웃음> 특히 라디오는 더 그렇습니다. 네. 네, 시간이 정해져 있기 때문에. 그리고 어, 한편으로는 이제 김태훈 씨처럼 대본이 아니라 자신인 당신께서 생각하시는 그런 거를 실제로 소화해서 저한테 질문을 하시고 그걸 이끌어 가시는 그런 진행자가 있다는 것도 알게 된게 저한테는 너무나 큰 수학이고요 여러분들도 제가 어디 가서 똑같은 얘기 비슷한 투자 철학을 얘기하더라도 시담감에서 얘기하면 아, 김태훈 씨가 내가 궁금해했던 거를 똑같이 청취자 대신 물어봐 주는구나 좀더 풍성하구나라고 음. 느끼셨을 것 같고요. 저는 여기 방송하면서 청취자분들 뵌 것도 너무 큰 영광이지만 어, 개인적으로는 여기 옆에 계시는 이 선배님 이 상당히 어, 사적으로 만나면 더 지적이고 더 매력적이거든요. <웃음> 그런 분을 알게 된게 저한테는 큰 어. 덕이 아니었나, 수학이 아니었나 그렇게 생각해 봅니다. 감사했습니다. 네, 좀 아는 척
0: 이렇게 했다가 또 틀려가지고 망신당한 적도 꽤 있었다는 것도 (웃음) 잊지 말아주시기를 (웃음) 바라겠습니다. 자, 더불어 청취자 분들에게 전해야 할 이야기 가한 가지 더 있습니다. 김태연의 시대음감도 이제 다음 주 주말 이 시간 방송이 마지막이 될 예정입니다. 저 역시 이제 4년이 넘는 시간 동안 이 프로그램을 했기 때문에 아쉬운 마음이 크긴. 굉장히 큰데요. 그 끝인사는 이제 다음 주에 에 제대로 나눠보기로 하겠습니다. 자, 지금까지 이 경제 코너 어 돈의 감각 같이 해주신 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님과 작별 인사 드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 이번 주 이제 끝인사 드리겠습니다. 크리스마스 이부잖아요어 조금 지겹긴 합니다만 이 음악 한곡 들어야겠죠. m o r a I carry입니다. All I want for Christmas is you 들으면서 끝인사 드립니다. 지금까지 시대문감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.